0: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de la Alianza entre Confama, Casa de la Imaginación y Paredro Podcast. Les recordamos que estos capítulos quedarán grabados para que los puedan escuchar en su plataforma favorita y este capítulo sí que les van a dar ganas de escuchar, después incluso hablar acá por la invitada, con la que yo debo decir que estoy muy emocionado, como te decía ahorita eh, estaremos hablando con Pilar del Río, presidenta de la Fundación Saramago. Pilar, bienvenida a Confama y bienvenida a Paredro.
1: Muchas gracias Camilo, muchas gracias por esta invitación y, y vamos allá.
0: Exactamente, bueno, vamos a estar hablando, Pilar, sobre este río, la intuición de la isla, que coincide por supuesto con Centenario Saramago y que tiene también que ver con la fundación, pero quisiera que arrancáramos, nos contaras un poquito este libro, de dónde sale, cómo lo entiendes tú. Hay una frase muy bonita que te la estaba diciendo ahorita, y es que tú dices, este libro yo no quiero de ninguna manera interponerme yo entre la relación que tengan los lectores y Saramago. Este es exactamente un libro de lectores y un acto de amor.
1: Pues sí, pensé que no podía ser un libro donde el yo que escribe estuviera presente. Entonces he procurado que, siguiendo las técnicas que aprendimos cuando estudiamos periodismo, contar lo que vemos, lo que sentimos, los, la luz las sensaciones, las conversaciones, la anécdota, y contarlo todo eso como, como si el lector estuviera viéndolo, procurando trasladar al lector, al lector de Saramago me refiero, porque este es un libro para lectores de José Saramago que quieran acercarse más al universo mágico
0: de la creación. Sí que lo hace y es, muy, y es muy bonito ese punto de partida que tú pones Sí que retomo, como que no quieres tú interponerte entre las memorias, entre las experiencias lectoras, sencillamente tú quieres acompañar, mostrar lo que fue tu compañía, pero también acompañar todavía a estos lectores que, y además lo haces a través de la, una evocación muy linda de una isla muy bonita como lo es Lanzarote, mm. ¿verdad?
1: Eh, Lanzarote está presente y ahora explico por qué. Pero antes quiero decir que el periodista nunca se puede meter en la crónica que escribe. El buen periodista lo contará mejor, llegará más hondo, llegará más cerca del lector, pero no está presente diciendo yo, yo, yo. No, el yo no puede existir. Entonces, en, en este libro se cuenta que el hombre que un día escribió un libro que se llama la Yangada, la balsa de piedra, que puso a navegar la península ibérica hacia este continente, hacia América, alguna intuición de isla tenía en su vida. O sea, no en balde pone dos países a navegar y no va a navegar él. Y entonces, de repente pienso que la isla era un destino que, que Saramago tenía y que tal vez el propio Saramago no lo pensó nunca. Pero ahora me parece tan lógico, tan coherente tan sensato que Saramago acabara en una isla a mitad de camino entre África, América y Europa y que esa isla se convirtiera en un puente, en un lugar de encuentro de distintas voces, de distintas sensibilidades, que, que me parece que José Saramago nació para eso.
0: Es muy bonita, son muy bonitas palabras, Pilar, y además hay algo que tú mencionas en algún punto del libro y es, hablas también de con la llegada a la isla de Saramago también fue darle cabida al mar en su vida que nunca había sido tampoco una persona de mar y esto también supuso no solamente esta cercanía sino también entrar en la lógica de la isla porque hay un momento en el que él va a estar en lo que se considera tierra adentro y le dice a alguien no aquí se comes cabrito y si, si está en la costa, si come bacalao y está a tres kilómetros de la costa.
1: Esa es una anécdota preciosa que la comentaba con, con Juan Gabriel Vázquez y nos partíamos de risa cómo los estereotipos continentales se pueden mm, trasladar a lugares tan pequeñitos. Entonces, un día en un, en un restaurante de la isla, eh, el camarero ofrece carne de cabrito, carne de no sé qué, y Sanamago pregunta, ¿y pescado? Y, y, y dice el camarero, hombre, pescado, eso mejor en la costa, aquí en el interior estaba a tres kilómetros del mar, desde todas las ventanas se veía el mar, pero claro, era el interior.
0: Muy cómica me parece, porque es como esas combinaciones de mar y montaña, pero en un mundo en miniatura que termina siendo también una isla.
1: Es que todos son islas, si pensamos bien, América es una isla, solo que más grande, África es una isla, Oceanía es una isla, todos vivimos en islas, el, cada una tiene un tamaño, pero al final los comportamientos son distintos, son, son, son similares, queremos acercarnos a los otros. Si, si nos diéramos cuenta que una isla no separa, sino que posibilita que, que nos comuniquemos por el mar, y, y tuviéramos esa vocación de encuentro, otro sería el mundo.
0: Hay algo también, Pilar, con lo que tú arrancas el libro y es explicando los motivos por los cuales surge esa frase que luego llegarás a, a, a explicarla después de muchas otras novelas y es, ¿y si nos vamos a vivir a Lanzarote? Porque también es una reacción a un libro que es el Evangelio según Jesucristo, entonces… Eh, no, me... es una
1: reacción no un libro, es una
0: reacción… Sí, perdón, tienes razón. A un político. Exactamente, una reacción a un político que prescribe, o sea, proscribe, prohíbe el libro y ese es el momento en el que también hay algo muy lindo desde la metáfora de ir a la isla, ¿cierto?, y de buscar eh, lo otro.
1: Ocurrió que tres entidades de cultura que tienen poder para eso habían decidido que el evangelio según Jesucristo fuera a un premio europeo del que nadie había oído hablar y nadie más volvió a oír hablar en la vida. Es decir, era una cosa sin importancia, pero el hecho sí tenía importancia. El gobierno intervino y censuró una decisión tomada por tres instituciones tipo el Pen Club, la Sociedad de Autores y la Universidad de Lisboa. Entonces, un gobierno no puede intervenir. No tiene poder para eso, los ciudadanos no votamos a los gobiernos para que censuren. Entonces, eh, ese acto de censura molestó, ofendió a los demócratas portugueses. Y hubo una serie de polémicas, de discusiones en el Parlamento, empezaron a aflorar eh, rencillas partidarias entre unos y otros. Y llegó un momento que todo ese ruido a Saramago le aturdía, porque era como un debate de la Inquisición, de repente en el año 1982, y ahí fue cuando Salamago dijo un poquito de silencio, ¿y si nos fuéramos a Lanzarote? Él no se fue de su país, su país iba donde él estaba, y de hecho el presidente de la República le fue a visitar inmediatamente, Salamago no quiso compartir con un gobierno, eh, espacio, con un gobierno que había censurado y que luego, años después, no estando ya eh, al frente del gobierno, ese político pidió disculpas a José Saramago. Es,
0: como tú también lo narras, que se visita también para curar. Antes de seguir, quisiera...
1: Sí. El, 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 el Mario Suárez era el presidente de la República, pero no del gobierno. Mario Suárez no podía mm, eh, participar de la censura del partido que estaba gobernando, que era un partido de derechas. Fue el sucesor de ese, de ese gobernante el que, el que luego asumió la responsabilidad de pedir disculpas porque realmente le hizo daño a, a su partido, hizo daño a la sociedad introducir en plena democracia un acto de censura.
0: Eso me puso a pensar, Pilar, y yo te quería preguntar por esto. Eh, yo estoy releyendo ahorita en un club de lectura el Evangelio según Jesucristo.
1: Qué eh, bien, qué una, suerte. Y
0: además en voz alta, cosa que es más grandioso. Y si voy más lejos, en ese club de lectura está mi madre y mi suegra. Ajá. Entonces está muy bien de todo, desde de todo punto. Y cuando uno empieza a la relectura, eh, yo tuve una reacción que fue como un agradecimiento que ese libro fue publicado entonces, porque es de los libros que a mi juicio difícilmente serían publicados hoy en día.
1: no. Difícilmente no, yo creo que casi imposible. Y si te das cuenta, es un libro con poco aparato crítico. A la sociedad todavía le da miedo enfrentarse a ese hecho, a esa reflexión. Sin embargo, las dudas que se expresan en ese libro han acompañado a los seres humanos desde el primer día. Es decir, ¿de verdad Dios existe? ¿De verdad hay otra vida? ¿De verdad no tenemos que tratar de ser felices en la tierra, de relacionarnos humanamente, de verdad necesitamos torres de Babel, de verdad necesitamos patriarcado, de verdad necesitamos que se nos diga mandamientos unos tras otros, de verdad necesitamos todo eso. Y en el caso del Evangelio, ¿de verdad Dios necesitaba engendrar un hijo para que muriera en la cruz después de haber sufrido torturas? ¿De verdad ¿Una religión puede basarse en la tortura y en la muerte? ¿De verdad un Dios omnipotente tiene que hacer eso? Bueno, pues estas preguntas eh, siguen siendo como extraordinarias, siguen siendo eh, supersivas y el libro no se toca, se toca lo menos posible, vayamos a que Dios se enfade, porque en el fondo todavía vivimos todos, aunque nos declaremos agnósticos, o ateos con miedo de Dios, con miedo al castigo de Dios. Nos lo, nos lo inocularon en la sangre, lo tenemos inoculado y está inoculado en la sociedad. Todavía están las catedrales, las religiones, los mandamientos, las bodas, el pecado, el sentido de pecado, nos comportamos todo. En fin, es un libro con poco aparato crítico. A la gente le da miedo.
0: A la gente le da miedo y creo que es de los libros que más hay que visitar ahora y que más hay que, no voy a decir consultar, pero que hay que leer ya desde las primeras páginas cómo se encumbra lo humano, es decir, lo, lo pasional y lo humano desde José y María, ya son cosas en las que uno empieza a entender muchas cosas y otras maneras de entender lo mismo, pero eh, a través, por supuesto, de una poesía y un estilo pues, que ya entendemos y quedamos eh, un poco por sentado. Luego, por lo tanto, del Evangelio según Jesucristo sale la frase y si nos vamos a vivir a Lanzarote, ¿cierto? Y luego se llega a Lanzarote a, a casa, ¿verdad? Eh, y ahí tú vas explicando en el libro de una manera muy, muy linda que uno va siguiendo y es como el siguiente libro que surge, tú nos contarás si es también como reacción a esta decisión gubernamental o si sencillamente es de estas preguntas que se le ocurrían a Saramago. Eh, sale el ensayo sobre la ceguera.
1: Pero la decisión gubernamental no dura tanto. O sea, la decisión, eh, evidentemente, aturde y enfada, pero se acaba. No... Eh, esos políticos de tercera o cuarta no ocupan un espacio en el sentimiento de José Saramago. Sí ocurre que haber escrito ese libro le produce un vacío enorme. No se enfrenta uno a la idea de Dios y al día siguiente se va a tomar unas copas. Eso no existe. Tú te quedas rumiando y te quedas pensando. Y sabes que has hecho, que has tocado el misterio. Has tocado el misterio. Y también, de alguna manera, José respetaba mucho a sus lectores. Él sabía que ese libro iba a ofender a algunas personas. Pero también sabía que la valentía significa enfrentarse a lo humano y a lo sagrado. ¿Por qué no? Pero, por ejemplo, mi madre del Opus Dei jamás leería el libro. Tu madre está en un club de lectura, la mía, ¿no? Y, y cuando un día le dije, pero mamá intenta leer algo, y dice, no, no vaya a ser que me convenza. <risa> entonces, imagínate. Eh, entonces, el vacío de haberse, enfrente, de haberse enfrentado al misterio, el desasosiego, todo eso le hizo que estuvo un, un periodo de tiempo sin escribir. Y cuando empezó a escribir, no podía ser otra cosa que ensayo sobre la ceguera. Es que hay como una secuencia lógica. Lo vemos ahora que ha pasado el tiempo. Han pasado 20 años, 30 años desde, desde, que, desde el Evangelio y desde el ensayo sobre la ceguera. Ahora lo vemos como un hilo conductor clarísimo, pero entonces no se veía. Como lo de la isla, yo ahora lo veo claro. O lo, vemos, lo, lo pueden ver claro los críticos, entonces no se veía.
0: Mientras te escuchaba, a Pilar, pensaba que es, es, es el desgaste, es el, el, el sacrificio, si se quiere, que yo creo que conlleva de alguna manera una escritura mística. Es decir, yo sí creo que Evangelio según Jesucristo tiene un motor místico de ver el secreto, de tomar el lenguaje para voltearlo, es decir, de entenderlo desde una postura que no es sagrada, por supuesto, pero que sí es literaria y es poética literaria y poética, sí, mística, un día eh,
1: recuerdo la situación y también la cuento como periodista que lo pudo ver. Frankfurt, Feria del Libro, bajando unas escaleras automáticas y el presidente de la República que había ido, porque aquella, aquel año, tal como aquí en Medellín, la feria está dedicada a Portugal, aquel año la feria estaba dedicada a Portugal. Y, y entonces estaba el presidente de la República y en cierto momento, justo cuando empezaban a bajar las escaleras mecánicas, le dice el presidente, óyala, oye, ¿me han dicho que te estás volviendo místico? Y, y José, ¿qué? ¿Místico yo? A Mario Soares le habían llegado noticias de que José estaba escribiendo en la altura el Evangelio según Jesucristo. Evidentemente no se estaba volviendo un místico aunque leía la poesía mística y podía leer a los místicos, pero él no era un místico, él era un humanista que pensaba, reflexionaba, usaba la razón y la conciencia y, y el misticismo. Incluso cuando leía a San Juan de la Cruz o cuando leía a Santa Teresa de Jesús, considerados poetas místicos, él los leía desde un punto de vista humano y explicaba humanamente los anhelos, las ansiedades, incluso las levitaciones. También yo decía, en plan de broma, qué buen orgasmo <risas> estaba teniendo Santa Teresa cuando levitaba. Totalmente. Y a lo mejor. <risas>
0: no, pero es verdad que, la, sí, que no, no lo convierte en un místico, pero sí es un camino de, de tensar el lenguaje. Y eso sí es característico de lo místico, digámoslo así. Pero y de lo poético. Y de lo poético, exactamente. Eh, cuando tú empiezas a contar, Pilar, que arranca la escritura de ensayo sobre la ceguera, eh, no solamente con ensayos sobre la ceguera, sino con muchos otros libros, también traes las circunstancias y los momentos muy cotidianos en los que de repente a José Saramago pin se le cruzaba la pregunta y decía ¿y si todos somos ciegos? Y lo dices, estaba esperando un, plato, un bacalao sentado en un restaurante y de repente nos hablas de igual manera como aparecen las otras preguntas. Yo como lector sentí que eso es muy refrescante en tu novela porque de alguna manera, y esto es un juicio de lector, pero no tenemos que irnos por allí, pero cuando uno lee a José Saramago hay algo increíblemente cotidiano, accesible, que está como al estirar la mano por el estilo que tiene. Yo siento que esa es una de las cosas más bonitas que están desarrolladas en tu libro.
1: Traté de que, de que fuera un libro de cercanía, hemos dicho antes, para lectores de Saramago, pero que también tuviera un poco de servicio. El periodismo también es servicio público. Entonces pensé, claro, las preguntas iniciales, las circunstancias en las que se escribían los libros. Y, y sí, cuando le dieron... Después del el premio Nobel, algunas personas se preguntaron, algunas personas con una capacidad enorme para la maldad y con, tri con, con tribuna pública para expresarla, vamos a ver hasta dónde llega el izquierdismo de José Saramago, ahora que es Nobel, vamos a ver qué hace. Esa, esas tonterías que dicen algunos patricios nuestros cuando no pueden decir nada que construye, entonces, destruyen. Entonces, yo creo que de ahí le vino a, a José Saramago la idea de escribir la caverna. Y la pregunta perfectamente podía ser, ¿y si no fuéramos ciudadanos, sino consumidores? ¿Y si no tuviéramos capacidad para consumir? ¿Tenemos lugar en el mundo? Es que a lo mejor no tenemos. ¿eh? Y a lo mejor somos millones y millones y millones de personas las que no tienen capacidad para consumir. Y esas personas están sobrando y escribió La caverna para explicar eso y para reflexionar sobre eso. Y si no muriéramos nunca y escribió Las intermitencias de la muerte. Y...
0: El hombre duplicado y si hubiera alguien idéntico a uno.
1: Ese es un libro que os interesa a los hombres y a mí no me interesa. <risa> si tuviera la cantidad. Han hecho una película fantástica, Enemy, sobre ese libro, un, un actor canadiense y con un protagonista magnífico cuyo nombre no sería capaz de reproducir en este momento, pero que es uno de los actores más conocidos, norteamericanos. Han hecho, lo han montado en obras de teatro en no sé cuántos países, han hecho una ópera. Es que os interesa muchísimo ese libro a los hombres y los hombres todavía seguís controlando mucho el poder, el poder de, de gestionar, el poder de proponer, el poder de realización. Y sí, yo no entiendo que un hombre no pueda vivir con alguien semejante. Las chicas nos parecemos tanto unas a otras, nos eh, compartimos la, la ropa, nos peinamos más o menos igual. Oye, no tenemos nunca ningún problema, pero no, no sé si... <risa> sí. Esto, esto que te estoy diciendo es tan de por tierra que no merece ni un segundo de comentario. Sin embargo, el libro de José Saramago son 300 folios y ha merecido una atención crítica extraordinaria. Yo creo que los humanos, los hombres, estáis un poco locos.
0: <risa> Pilar, ya llegamos, por lo tanto, a Lanzarote. Se empieza la escritura de ensayos sobre la ceguera, pero hemos pasado por alto otro elemento y otro espacio fundamental de tu libro, que es la casa. Cierto, es decir, es porque ya ahí tú vas a empezar luego a contar y a recordar y a traer una cantidad de cosas sobre las que iremos ahorita. Pero ¿por qué no nos cuentas un poquito lo que fue, supuso la llegada, las dos naves, si no estoy mal, los dos espacios, luego la biblioteca y después el estudio en el segundo piso desde donde José Saramago veía el mar?
1: Has leído el libro, pero yo no te estoy examinando.
0: Responde <risa> tú solo, ¿eh? Me, me, me sale la pregunta.
1: No, pero hay que dar la pregunta con respuesta. O sea, gracias. Eh, José Saramago nunca había tenido una casa en propiedad. Tenía 70 años, poco más, y nunca. Porque siempre había sido pobre. Y la primera casa que tuvo en propiedad era eh, una parcela de una hermana mía que vivía en Lanzarote a la que habíamos ido a visitar. Y su marido arquitecto es el que hizo la casa y en seis meses y se llama A casa, es decir, la casa en portugués, porque era la, o sea, no podía haber otra y era la única, era la que tenía, o sea, era como el proyecto de, de vida. Y era una casa difícil de guardar, que se puede visitar ahora mismo, porque tenía muchas puertas, <ríe> mucho aire, eh, espacios compartidos, eh, jardines de delante y detrás con, con mi hermana y... Y era una casa eh, con unas dimensiones, es una casa con unas dimensiones modestas porque es lo que permitía la ley construir en esa parcela, estaba todo muy reglamentado y, sin embargo, dio para que pasara por allí mucha gente y dio para compartir momentos magníficos. Es decir, que, que los seres humanos y las casas podemos ser como las pastillas de chicle, podemos eh, ampliarnos y... y re y, y dar cabida para muchos sueños.
0: Ahorita decías cuando, cuando arrancamos como eh, José y tú se fueron de Portugal, pero luego Portugal fue a la casa, ¿cierto? Y algo que se lee a lo largo del libro es ese principio de hospitalidad en la casa, mm. ¿verdad? Y nos recuerdas encuentros desde María Kodama, pero también Ernesto Sábato, ¿cierto? Eh, actores, políticos, músicos… Eh, debía ser un, un ambiente muy sugerente y también muy…
1: Que se trabajaba, ¿eh? No, sí. <risas> lo que pasa que, claro, el mes tiene 30 días y, y, y se trabajaba mucho, pero a veces también venían amigos, que son lo que se cuenta. Contado en pocas páginas, parece que aquello era un… ¿Estábamos aturdidos? No, no, no. Eh, hay anécdotas preciosas de las visitas de esas personas, de Carlos Fuente que se quedó atrapado en una habitación y tuvo que saltar por la ventana. Y José Saramago luego le decía, pero ¿cómo es posible? ¿Has hecho esa proeza y no te has arrugado los pantalones? Que eres un gentleman, lo sabíamos, pero hasta ese nivel. En fin, eh, sábado que casi se callaba cuando estaba eh, Saramago hablando, era... Tenía una timidez natural, pero cuando se iba nos lo contaba todo a quienes nos quedábamos en la cocina fregando los platos. Él se quedaba con nosotros y ahí se explayaba y nos contaba su vida, su pasado, sus aventuras. Eh, hubo una escena muy bonita con, con Bernardo Bertolucci. Vino a, a cenar y antes de empezar la cena apareció mi hermana con su hijo de tres años. Y le dijo, Bernardo, hace 30 años vimos la película Novecento y dijimos, si alguna vez tenemos un hijo, le vamos a llamar Olmo en homenaje a Bertolucci. Ha tardado mucho en llegar, pero te presentamos a Olmo con tres añitos. Y, y, y de pronto Bernardo Bertolucci en una isla en mitad del océano con un niño de tres años que recordaba una obra como Novecento, esa obra maravillosa. Y bueno, pues eh, momentos así muy emocionantes. Con María Kodama fue un homenaje a Borges precioso. Esas cosas se cuentan.
0: Sí, y, ahí, y ahí se recrea, se recrea esto que, que, que ya estábamos diciendo. Eh, hay algo que también quería eh, preguntarte sobre la casa y es un capítulo que tú tienes que se llama Aquellas pandillas. No, Yo tengo tres hijos, entonces cuando tú mencionas y dices... No es que cuando estuviera escribiendo Saramago entonces los niños guardaban silencio. No, para nada. Esto era revuelto si tocaba revoltearse y como fuera con tal de tener el espacio de la casa.
1: Pero no te creas, ¿eh? los mayores también sabemos sacar el látigo. Y entonces a los niños les dijimos que no se podía molestar a José. O sea, eran mis amigas que algunas de ellas habían tenido hijos tardíamente y nos reuníamos en casa y aquello era una locura. Entonces... Uno de los niños, su padre se acaba de morir y, y el niño, bueno, comprendimos que Freud tenía razón y lo de la figura paterna, la iba buscando por la vida, pero le habíamos prohibido, el niño tenía tres o cuatro años, y le habíamos prohibido que subiera a, a, al sitio donde estaba trabajando José Saramago, que, que era respetable. Y de pronto un día descubrimos que había una estatuita eh, hecha por unos artesanos mm, portugueses, eh, que es una figura además como un poco sandunguera, Saramagua así como eh, en, con los brazos eh, cruzados y, y descubrimos que el niño se iba todas las tardes cuando venía de la playa a contarle, mira José, yo me quería bañar, pero mi madre no me ha dejado. Entonces, la... porque las amigas de mi madre dicen que la digestión... Y no... Entonces el niño, <risa> eh, lo que no podía contarlo a José, lo contaba a la réplica de barro de José. Y sí, esos niños ya son todos mayores, están por el mundo, uno vive en Japón, otro vive en China, eh, otros están casados... Eh, fueron el ruido necesario, el ruido humano necesario para saber siempre que formamos parte de una, de, de una comunidad con todas estas cosas. Es decir, estaba bien que, que hubiera gente diversa y que, y que entre esa gente diversa hubiera, hubiera gente menuda.
0: Pues creo que serán muy afortunados al leer esto y leerse así, porque yo creo que es como recuperar recuerdos que son muy entrañables para ellos, para el niño que corrió y que de repente está. Qué generoso
1: eres, ¿sabes lo que ha producido el libro? Pues hablas más de fulanito que de menganito, no. pues a mí no me citas, pues aquella anécdota, y yo por Dios, perdón, perdón, escribid vosotros vuestras memorias, por favor, <ríe> encima de todo con reproches, no ponen mi apellido
0: así. ¿Verdad has tenido reclamos de ese tipo? ¿No me incluiste? Increíble,
1: pero de, de esos niños ya, sí, ya, ¿sí?
0: Ya.
1: que no respetan a los, a los maduros. Sí, sí, respetar.
0: <risa> hay otro perfil, eh, Pilar, que a mí me, me, me llamó mucho la atención y es el perfil que tú pones de José Saramago, coleccionista de piedras. Ya hay una relación muy bonita con la isla volcánica. Mencionas el Teide, que es el volcán que está en Tenerife. Eh, luego también. Mencionas el volcán Cuervo que está en Lanzarote, si no me está fallando la, eh, la geografía. Eh, el reconocimiento, como arrancaste a la, a la estatua y a la, a la balsa de piedra con lo que arrancamos para luego saber que él se llevaba piedras y que las coleccionaba. Me recordó muchísimo a, a este poeta surrealista, pues, a este surrealista Roger Quellua que era el obsesivo de las piedras no y las coleccionaba y encontraba formas y figuras. Pero imaginarse a José Saramago con la piedra en el bolsillo me pareció una imagen eh, sorprendente.
1: Eh, el bolsillo, si no la tenía que sacar de alguna forma mucho más. Porque en algunos lugares no se puede llevar o no piedras. Eh. Eh, estarían ya despedrados. Eh, eh, hay un libro de Saramago que se llama Viaje a Portugal y que es un recorrido por Portugal. Y él dice que entre el paisaje lejano, maravilloso, eh, fértil, la cordillera y la piedra cercana, la pobre piedra del camino, la piedra que León Felipe eh, canta en su poema de no servirás para sustentar una iglesia ni para sustentar un palacio, eres una piedra pequeña, eh, a él sí le gustaban. Piedras que procedían de, bueno, pues eso, del origen de, del mundo, de erupciones diversas, eh, piedras por donde no ha pasado la historia, que era esa sucesión de hechos donde intervienen reyes y guerreros y batallas. No, no, piedras por las que ha pasado el tiempo. Y entonces, pues sí, una piedra en Chiapas, una piedra del sitio donde un hombre estaba diciendo, aquí hubo un disparo, iba mi mujer y mi hijo y la vi que caía y le pregunté, ¿ya te memoriste, mujer?, y la misma bala que mató a mi mujer, mató a mi hijo, que lo llevaba en brazos. Entonces, Aramago cogió una piedra de ese sitio que consideraba sagrado o cogió una piedra, no sé, en, en Grecia o una piedra en Macao, donde acababan también de, de masacrar a unos jóvenes porque no querían que Indonesia impusiera sus leyes sobre un terreno que estaba considerado autónomo por Naciones Unidas o piedra de lugares bellos, simplemente bellos.
0: Esa es una, una, una figura muy bonita, me parece. Eh, hay otro tema que también en tu libro, es decir, por supuesto está tu memoria eh, y la compañía y, y lo que viste, pero hay una presencia también de los diarios de Lanzarote, del diario del año del premio Nobel, etcétera, que también funcionan a manera de… Me pregunto cómo fue esa lectura que hiciste, cómo metiste o cómo, cómo fue esa inclusión. No los leí, porque entonces no iba a escribir. Tenía recuerdos
1: de cosas de los cuadernos de Lanzarote, algunos de ellos traducidos por mí, pero si los llego a leer en el momento, no escribo. Plagio.
0: Claro, no vas a, vas a bueno. escribir sobre el recuerdo, de, ya, ya, de, sobre lo, lo ya escrito prácticamente. Pero que sepan los lectores que ahí hay una... Lo, lo que traes, lo traes de una manera que complementa y también permite ver esa perspectiva que él ya tuvo escribiendo y que tú mm. traes de nuevo y que, re, mucho que recuperas, pero no es únicamente recuperar porque pues ya está allí, ¿cierto? Y eso también lo, eh, lo tiene. Quería preguntarte, Pilar, porque se nos acaba un poco el tiempo, entonces tengo que ir avanzando, eh, acerca de esas últimas páginas cuando tú empiezas a hablar de la Fundación saramago y ahorita acabas de mencionar esta también sensibilidad política que siempre ha tenido en la obra pero llevarse la piedra de donde ocurrió la masacre eh, no es normal que un escritor haga una fundación en vida que lleve su nombre y que esté hecha para ayudar a los demás o corrígeme por favor, pero no es y además él escribe y tú incluyes el texto que él escribe, donde se fundamenta, donde están los principios eh, mm. me parece que es algo muy importante en este momento de saber y quería que nos contaras no solamente de eso, de José Saramago, pensando en su fundación, sino también tú siendo la presidenta y lo que hace ahora.
1: La idea no partió de José Saramago, pero sí partió de unos gestores de una fundación magnífica que se llama César Manrique y que ha conseguido salvar la isla de Lanzarote de la, de pre, de la depravación, de pre, bueno, del hundimiento por, por la, el autosigamiento turístico en que han convertido otra isla. Eh, entonces César Manrique se enfrentó y dijo, la isla necesita que la respetemos, vamos a respetarla a los ciudadanos, nos negamos a que esto se convierta en un parque de atracciones. Y esa es una fundación mm, absolutamente estupenda, han conseguido que Lanzarote sea mm, patrimonio eh, universal eh, han conseguido que se respeten espacios, que se, se relacione arte con cultura. Es, un, es una fundación extraordinaria. A José le pidieron que formara parte de esa fundación, formó y en cierto momento fueron los gestores de la fundación quienes dijeron ¿por qué no una fundación Saramago? Nunca se nos había ocurrido y la verdad es que, ante mi sorpresa, Saramago no se negó, entonces si seguimos avanzando y con la mayor naturalidad del mundo, pues se fue haciendo. Lo único que José dejó claro era que no quería que fuera una fundación para contemplar el ombligo del autor. El ombligo del autor no tenía mayor interés. Ahora, para propiciar literatura, cultura, debates de cultura, de medio ambiente y de derechos humanos. Si es para eso, adelante. Y entonces deja una parte de los derechos de autor de su obra para que se mantenga la fundación, que no tiene... Eh, capital público ni privado, se mantiene sola y exclusivamente con derechos de autor y pone además una parte de, de los medios que él tenía para que arrancara. Es decir, eh, es una, una fundación para el debate, la discusión y si quieres también para lo subversivo, para, propi para propiciar ideas que pueden ser desde, por ejemplo, no utilizar animales. En espectáculos, bueno, pues conseguir reunir a los partidos, a la gente, a la sociedad o mm, eh, necesitamos eh, intervenir para que el medio ambiente no se siga deteriorando. ¿Y eso cómo? Pues asumiendo nuestras propias obligaciones, siendo todos a lo mejor más austero y exigiendo a, la, a, los, a, la, a las instituciones políticas, sabiendo distinguir, el bien del mal, porque no todo está bien y no todos son buenos. Hay propuestas políticas que están deteriorando el medio ambiente. Hay propuestas políticas que están fomentando la construcción de armas que van a provocar conflictos porque tienen que utilizar esas armas. No somos todos iguales, no lo somos. Entonces, bueno, pues ese debate nos vamos a decir, ay no, no, no nos intervenimos nosotros, porque nosotros somos objetivos. No, no somos objetivos. Somos a favor de la vida y contra el capital destructor del planeta, de la Tierra, del medio ambiente y de seres humanos concretos que están muriendo cada día. Porque algunos necesitan aumentar su negocio y su poder y declaran guerras o declaran hambrunas. Somos una fundación activa y activista.
0: No, Muchas gracias, Pilar. Y además con tus palabras es evidente por qué está Lanzarote y por qué es la importancia de la isla. Todo. Quisiera también recordar a quienes nos acompañan y a los oyentes de cómo ya, por ejemplo, el cuento de la Isla Desconocida, eh, en su momento también, algunos de los recursos que se ganan fueron para los damnificados del huracán Mitch. y sin ir No, a algunos
1: leque. no, todos.
0: Todos, perdón, Uy, todos, importante. gracias. Y ahorita <risa> recientemente, también para el COVID-19, mm. también lo incluyes tú. Por lo tanto, hay un tema muy claro siempre de una sensibilidad social y un activismo social por la transformación. Sí,
1: sabiendo que pagamos impuestos para que los estados los apliquen bien, ¿eh? pero luego, aparte de pagar impuestos, pues queremos decir, vamos a ayudar a gente concreta, vamos a reconstruir una escuela o un hospital, vamos a eso, el Estado tiene que hacerlo, pero vamos a dar ejemplo a los estados, que a veces los ciudadanos podemos, ¿cómo? Con tiempo, con iniciativa, con voz, con voz, que Saramago decía que... Que la utilizamos poco. Utilizamos poco el no, que es la palabra más importante, no, no nos convences con tus artimañas y, y utilizamos poco la voz para decir, para protestar, para, para levantar y para construir.
0: Por eso yo creo que las obras de las novelas de José Saramago son espacios precisamente para uno prepararse para eso, en verdad, y para poder entrenarse. Eh, la fundación, y ya con esto quiero cerrar porque de hecho es un amigo quien me pidió el favor. La fundación, yo creo que habla también de alguna manera, Pilar, sobre la relación que tuvo José Saramago, que tienes tú con los lectores de José Saramago, ¿verdad? Eh, este es un amigo que leyó a José Saramago el ensayo sobre la ceguera y le transformó la vida, escribió su tesis de pregrado sobre esto y logró en su momento, a través de Pilar Reyes, enviársela y recibió una nota de José Saramago agradeciéndole su lectura y diciéndole que estaba libre de los academicismos que tanto aburrían, una me imagino entre miles de comentarios que pudo tener, él se llama Andrés Barragán, pero quisiera cerrar con eso, cómo, cómo recuerdas tú qué es o cómo ha sido la relación con los lectores, incluso hoy en día en un momento que es tan importante, yo creo, y no es lo digo como frase de cajón, que es tan importante y revolucionario y transgresor leer a José Saramago, ¿Cómo ha sido la relación con los lectores en lo cotidiano y en las múltiples esferas que puede existir?
1: Creo que se puede decir que era una, una relación mmm, impresionante por lo natural y por lo, y por lo continuada. Es evidente que no podía responder a todo el mundo porque se recibía mucha correspondencia en casa, pero siempre que podía y dejaba varias horas al día por las mañanas para responder a lectores. Eh, a veces se pasaba seis siete horas firmando libros, ya los editores decían, no, o se acortamos la fila, y él decía, hay gente que está aquí esperando, hay gente que ha empleado días y días de su vida en leerme, yo no voy a poder hacer el esfuerzo de estar unas horas aquí firmando, decía, por favor, que no, que no soy eh, tan débil, que tengo fuerza para eso. Entonces, eh, respondía a los lectores que le atendían, en eh, la biblioteca de mi casa hay algunos libros que sorprenderán a quien vaya, porque son libros que supuestamente no tienen importancia, que les regalaban en los viajes, pero Saramago se los llevaba a casa y decía, cuidado, este libro tiene una persona dentro y esta persona merece todo el respeto. Entonces, pues si vas a la biblioteca verás que frente a las grandes obras hay obras completamente desconocidas. Pues eso, así, así era la vida de un escritor que escribía porque, porque necesitaba comunicar sus desasosiegos, sus desconsuelos, su esperanza, y que a su vez recibía la voz de los lectores. Bueno, que era un, un autor importante porque tenía y tiene lectores importantes.
0: En un momento como este, eh, necesariamente cercano, yo lo siento, importante para muchos lectores como yo y como muchos que nos están escuchando. Pilar, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por habernos contado esto, por traernos el libro y por traernos a José Saramago en su centenario, en un momento tan importante de la vida, de no solamente de este país, sino de todos los países.
1: Muchas gracias a ti por haberte acordado, no solo de José Saramago, sino de José Saramago a través de, eh, de la isla que él intuyó, donde vivió y donde construyó la parte final de su obra.
0: Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado.